0: Selamat datang di podcast Cuan Curhatan Anak Kewirausahaan. Sebuah podcast yang akan membahas mengenai pentingnya kewirausahaan. Nah, nama aku, Ala Manda, atau kalian bisa panggil aku, Ala, atau Manda, whatever you like, yang akan menemani kalian selama podcast ini berlangsung. Di episode ketiga kali ini, kami akan membahas tema, How to come up with an innovative business idea. Nah, Buat sobat Cuan yang masih bertanya-tanya dan penasaran, gimana sih caranya punya ide bisnis yang unik, inovatif, dan gak itu-itu aja, langsung deh disimak dengan baik episode podcast Cuan kali ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, untuk episode kali ini akan ada pertanyaan tentang topik yang menarik lah Yang menariknya adalah, untuk penjawab pertama bakal dapat hadiah, jadi dengerin podcastnya sampai akhir ya. Nah, sebelumnya aku pengen ngumumin dulu nih pemenang dari episode sebelumnya, yaitu Adinda Diniset <tuk> Kepada Adinda dipersilahkan untuk menghubungi kontak person yang tertera pada postingan BMF MIPA UI. Terima kasih. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin bisa langsung kita mulai aja. Kita sambut dulu nih pembicara kita hari ini yang keren banget. Mungkin aku jelasin secara singkat dulu kali ya tentang pembicara kita, yaitu... Kadilan Arlen tunggatama. Kadilan adalah salah satu mahasiswa Universitas Indonesia dari jurusan Akuturia angkatan 20. Saat ini Kadilan memiliki kesibukan kuliah dan aktif mengikuti lomba bertemakan bisnis loh. Langsung aja kali ya kita sapa Halo Kadilan, apa kabar kak?
1: Halo Manda, halo juga teman-teman semua. Iya uh, kabar gue, nah, nama gue Dilan, Kabar gue tuh baik dan excited, lebih ke excited ya karena dulu gue tuh sering banget dengerin podcast cuan dan sekarang jadi bagian di podcast cuan jadi narasumber aja jadi ini suatu ya kesenangan tersendiri dan kehormatan tersendiri buat gue
0: asik keren banget alhamdulillah kak kabar baik mungkin kadiran boleh nih perkenalan singkat dulu kali untuk para sobat cuan
1: uh, oke okay. uh, halo semua sobat cuan uh, kenalin nama gue dilan gue dari timu akuaria akhir 2020 Uh, dan bener banget. dan banget tadi udah digilain sama manda gue itu aktif untuk ikut lomba banyak sih sebenarnya lombanya dan tapi kebanyakan mostly kayak 90% itu bertemakan bisnis gue juga lagi sibuk kuliah seperti mahasiswa pada umumnya terus juga gue uh, sekarang lagi ada kegiatan magang juga dan juga sedang join suatu organisasi bisnis jadi kurang lebih kesibukan gue ya berputar-putar di era uh, di area bisnis banget nih Jadi belakangan ini ya kira-kira Wah,
0: keren banget tuh Kak mungkin aku pengen nanya nih kalau misalnya tentang perlembaan bisnisnya, itu tuh jelasin secara singkat kira-kira kayak gimana sih, Kak?
1: Oke, kalau dari perlembaan bisnis sendiri, gue tuh ikut aktif di dua nih. Kalau perlembaan bisnis di sini dibagi dua ya, ada bisnis plan, ada bisnis case. Nah, kalau bisnis plan itu, kita bangun bisnis benar-benar dari nol nih. Kita bikin proposalnya dari gimana kita mikirin secara finansial, operasional, dan lain-lain. Tapi kalau bisnis case itu, kita sebatas untuk menyelesaikan masalah bisnis yang ada pada suatu company. Jadi, biasanya dikasih suatu permasalahan, terus kita uh, pakai beberapa solusi, nanti kita propose gitu, terus itu yang dilombakan. Kurang lebih yang gue ikutin, uh, seputar dua itu sih kalau yang soal bisnis ya.
0: Wow, itu keren banget sih, Kak. Aku juga baru tahu nih, ternyata ada dua macam, bis, uh, apa namanya, uh, lomba bisnis yang bisa diikuti. Nah, kalau misalnya, aku pengen nanya nih, Kak, yang awalnya ngebuat keadilan mengikuti lomba-lomba itu tuh apa sih, Kak?
1: Uh, Oke, okay. ini jawaban jujur ya sebenarnya. Jadi awal-mula ya, iya. awal, mula, awal mula gue ikut lomba itu aktif di semester 3. Semester 3 mm-hmm. waktu itu gue temenan tuh sama Naisa. Ya pasti uh, Manda juga kenal Naisa pasti. Nah jadi uh, ceritanya di semester 1, semester 2 itu udah gue mulai ngerasa tuh di aktuaria. Ini bukan buat anak-anak tim uh, anak aktuaria ya. Tapi gue mm-hmm. rasa bagi gue itu jurusannya itu susah banget pelajarannya Oke itu. Jadi gue mikir kan gue tuh harus punya suatu... Gimana ya, jalan yang bisa gue tempuh selain menjadi seorang aktuaris gitu. Waktu itu gue mikir kayak gitu. Terus akhirnya gue coba tuh sama Naisa. Awalnya gue sama Naisa ikut lomba uh, tentang data analisis. Tapi kita kalah waktu itu. Terus kita akhirnya, kayaknya kita harus coba bidang lain deh, Ca, gitu kan. Gue ngomong ke dia. Akhirnya kita coba bidang uh, bisnis waktu itu. Uh, kita ikut bisnis plan competition yang ada di UGM. Nah, itu pertama kali banget gue ikut lomba bisnis di situ. benar-benar pertama kali. Didorong karena gue tuh pengen punya suatu jalan karir baru. Dibandingkan menjadi aktuaris Karena waktu itu Yang tadi gue bilang Gue tuh mengalami kesulitan Di jurusan gue Nah Pertama kali ikut lomba Itu gue langsung menang Juara satu Jadi sejak saat itu Termotivasi uh. banget tuh Gue untuk ikut lomba-lomba lain Dan Ya itu Akhirnya di semester tiga itu Gue ikut 12 lomba Dalam satu semester Jadi hampir tekan minggu tuh gue ada Kalau nggak bikin proposal Itu presentasi bisnis Itu benar-benar gue sibuk banget Di semester tiga
0: Wah, itu keren banget dan oh ya buat para sobat cuan yang nggak tahu dari tadi kak Adilan nyebut eh, kak Naiza, kak Naiza, kak Naisa itu kepala biro virus tahun ini lah. Jadi emang udah klop banget nih kayaknya ya, tentang bisnis kita. Gitu. Nah, aku sebenarnya langsung penasaran sih kak, gimana sih cara bagi waktunya antara eh, kegiatan kuliah sama mengikutin lomba-lomba ini gitu
1: Oke, okay. <tuh> uh, kalau ditanya bagi waktu. Sebenarnya dari dulu jawaban gue tetap sama sih. Kalau Buat kalian ya, buat sobat cuan juga nih tips juga buat kalian yang mau ikut lomba bisnis. Tapi kalian takut untuk terganggu kuliahnya, sebenarnya cukup gini sih kalau tips gue ya. Cukup sediain tiga hari kalian untuk ngerjain proposal bisnis. Karena uh, kenapa? Biasanya tuh gini, biasanya di hari pertama itu kalian diskusiin dibagi tugas, ya kan? Nah, terus kalian kerjain, di hari kedua biasanya udah pada selesai tuh bagian-bagiannya. proposal, nah di hari ketiga itu saatnya kalian itu revisi-revisi lagi, kalian lihat bagian teman kalian yang udah dikerjain lihat bagian kalian lagi, kalian revisi-revisi kalau udah kalian kumpulin, kalian bisa spend waktu lebih lama, tapi biasanya gue dan tim itu spend 3 hari aja untuk ngerjain, karena menurut gue itu adalah hari yang efektif itu enggak motong banyak waktu untuk kuliah kalian juga, ya 3 hari itu ya di weekend gitu loh bisa, jadi menurut gue waktu yang pas adalah 3 hari tipsnya itu sih
0: Wah, keren banget. Jadi, kalau misalnya yang aku tangkap dari kakak, kakak kalau misalnya ikut lomba ini selalu ada timnya gitu ya, kak?
1: Hmm, kebetulan gue selalu ikut lomba yang sistemnya bertim. Nah, itu timnya selalu sama atau gimana tuh, kak? Kira-kira. Oh, enggak juga sih. Karena kebetulan kan memang uh, Naisa kan orangnya sibuk ya dan gue enggak ada kerjaan gitu ya. Jadi, ya. Jadi gue tuh uh, ada beberapa tim. Gue total sekarang uh, tiga tim yang gue ikut lomba yang beda-beda sih. Ada yang lombanya tentang aktuaria, ada yang lombanya tentang bisnis. Jadi total gue ada tiga tim.
0: Berarti totalnya Kakak udah pernah ikut lomba berapa kali,
1: Kak? Waduh. Bentar mikir dulu. Totalnya kayaknya <tuk> 20 kali ada 18 20 kali. Wah. Dalam dalam satu tahun ya? Dalam satu tahun. Berarti ini udah berberjadi passion buat kadilan gak sih, Kak? Iya, benar banget tuh.
0: Oke, kalau misalnya selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Kalau mau aku mau tahu cara Kakak dapat info tentang lomba-lomba ini dari mana aja sih, Kak?
1: Oh, Oke okay. kalau untuk info lomba-lomba sebenarnya ada banyak info ya Pertama tuh gue biasa ngandelin dari Instagram akun-akun Banyak nih kalau kalian cari juga pasti kalian nemu nih akun lomba Bisa lomba bisnis Ada juga kalau kalian suka puisi gitu ya Ada juga yang tentang lomba puisi, sastra gitu-gitu Ada di Instagram banyak Selain itu juga ada di himpunan gue Itu ada yang namanya Radian Nah itu di himpunan matematika ya Itu dia tentang keilmuan gitu Bagian keilmuan Dia suka banget sharing tentang lomba-lomba Gue juga banyak tahu lomba dari situ tuh Terus juga kalian pantengin juga tuh di grup angkatan. Biasanya tuh kalau teman kalian ada yang kenal uh, HR suatu perusahaan, HR tersebut tuh suka nitip informasi tentang lomba yang bakal di-share ke grup angkatan. Nah itu gue juga sering banget dapat dari situ. Itu uh, sumbernya jadi tiga itu ya. Kalau gue tuh dari himpunan tadi, dari akun-akun Instagram, sama dari grup angkatan.
0: Oke deh, terima kasih banyak Kak. Nah, selanjutnya apa sih impact yang Kak Adilara rasain setelah sering terjun di dunia lomba, terutama lomba bisnis?
1: Oke, okay, impact yang gue rasain, wah banyak banget nih. Ini juga buat teman-teman ya, buat motivasi nih banyak banget. Pertama, itu gue berhasil dapat beasiswa. Uh, Kalau kalian tahu, beasiswa Lazada Forward Scholarship, pokoknya itu beasiswa dari Lazada, yang uh, itu skalanya nasional, jadi itu uh, dia seleksi, salah satunya itu dari prestasi. Nah, gue masuk ke sana juga gara-gara gue ikut banyak lomba nih. Beberapa lomba kan gue udah menang tuh, udah lumayan banyak juga. Nah, akhirnya gue keterima beasiswa di situ, Kebetulan memang uh, basis yang diberikan itu cukup untuk cover uh, tuition di gue di kampus gitu. Jadi biaya kuliah gue udah udah nggak bayar lagi. Terus juga gue dapat kesempatan tuh untuk masuk TV. Jadi gue sempat masuk TV loh. Pasti oh. kalian enggak nonton deh. Ya? <laughs> 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 itu ada syutingnya juga di beasiswanya. Terus juga gue dapat kesempatan magang juga dari Lazada selama 6 bulan. Um, jadi last apprentice namanya nama program magangnya. Dan itu bebas boleh milih di siapa aja. Terus juga selain itu, gue banyak juga nih sharing-sharing ke teman-teman juga. Kemarin gue baru sempat sharing juga ke, jadi, apa namanya, kelompok PSAF. Terus juga gue diundang tuh untuk sharing di PDM. Terus sekarang nih, masuk ke podcast cuan dong tentunya. Itu juga salah -salah satu benefitnya doang. Jadi, jujur gue sebagai orang yang mungkin banyak diundang itu, gue seneng ya. Karena gue tuh bisa sharing ilmu ke kalian. Jadi, nanti kalian tuh bisa tahu juga gitu apa yang udah gue lakuin. Dan kalian nanti bisa mungkin lebih banyak, ngikut uh, lombanya lebih banyak menang lagi daripada gua itu gua seneng banget sih kalau ada orang yang berambisi lebih daripada gua gitu jadi kayak wah uh, dia gara-gara dengerin gua punya ambisi lebih itu kesenangan tersendiri buat gue itu sih
0: wah keren banget jadi buat temen-temen nih yang tahun depan kira-kira mau diundang buat podcast cuan buat jadi pembicara atau mau magang di Lazada dan lainnya boleh langsung Diikutin aja nih caranya keadilan. Nah, mungkin selanjutnya uh, bisa kasih tahu gak kakak para sebaucuan tips dan triks untuk mengikuti lomba berkaitan dengan bisnis gimana tuh kak?
1: Oke, okay, uh, ini menarik ya karena gue cerita sedikit ya tentang pengalaman gue waktu syuting uh, di Lazada. Jadi kalau teman-teman tahu tuh uh, acara syuting gue itu acara TV gue itu namanya Lazada After Class, After Class Lazada Foundation itu tayang di Trans7. Nah, itu jadi uh, sewaktu gue syuting, itu waktu syutingnya 10 hari tuh. nah itu kan tentang bisnis banget ya karena Lazada kan suatu e-commerce nah hmm. jadi di eh, waktu gue syuting itu ada banyak juri tuh salah satunya ada kayak petinggi nya Lazada di situ mereka selalu ngeritik ide-ide gua ide-ide kelompok gua waktu itu ya dengan dia bilang ehm, ini gua nggak mau spoiler banyak kalau kalian mau tahu silakan nonton aja masih ada uh, sedikit jadi dia bilang kita tuh harus mikir uh, misalnya kita dikasih objektif A ah, nih sama suatu perusahaan nah, dia ngomongnya perusahaan kan jadi Kita dikasih objektif, kita nggak usah nyelesain secara A, kita boleh nyelesain B, C, D sampai Z dan itu sah-sah aja gitu. Jadi uh, kalau menurut gua, kalau ada orang bilang lu harus mikir di uh, tanpa kotak gitu, eh, lu, di luar kotak, menurut gua salah. lu harus mikirnya tuh tanpa kotak. Nah tadi gua kesulposan tuh tanpa kotak ya. Oke, lu harus mikir tanpa kotak. Jadi benar-benar nggak ada boundariesnya kalau lu di dunia bisnis gitu. Jadi kalian bayangin nggak waktu dulu uh, ojek, ojek itu kan dekat banget sebenarnya sama kehidupan manusia. Tapi kemudian ada tuh tinggal ditwist dikit sama Nadiem Makarin kan, founder Gojek, itu jadiin aplikasi. Ternyata itu hal yang sedikit apa ya, sedikit diubah. Tapi itu nggak nggak ketikiran gitu sama orang-orang gitu. Itu kan benar-benar di luar kotak gitu dia mikirnya. Dan uh, itu booming banget gitu. Jadi kalau menurut gua untuk tips kalian untuk berbisnis gitu ya, ada dua sih. Pertama mulailah dari hal yang di sekitar kalian. Kedua coba berpikir tanpa kotak. Jadi jangan sampai apa yang menjadi tujuannya gitu, apa yang menjadi kasus bisnis. Besok, oleh biasanya gini, kalau kalian ikut lomba bisnis plan atau bisnis case, itu kalian dibatasi oleh suatu permasalahan. Tapi bisa jadi solusi kalian itu di luar dari apa yang dibicarakan pada permasalahan tersebut gitu. Tapi masih nyambung. Nah, ini semoga kalian ngerti ya, Soalnya agak beribet nih gue ngomong. <laughs> Terus yang kedua, yang tadi itu yang gue bilang, cobalah dari hal-hal di sekitar kalian. Jadi kalau gue boleh cerita juga, di setiap perlombaan gue, Gue tuh selalu, uh, inovasi gue itu tentang teknologi, aplikasi. Kenapa? Karena waktu itu, jujur pertama kali gue memulai untuk coba-coba berlomba bisnis, selain karena tadi gue cerita, uh, gue merasa pengen punya karir yang baru, jalan karir yang baru, itu karena uh, waktu itu lagi, ini nih, meledak-meledaknya, Gojek dan Tokopedia mau merge. Uh, terus startup-startup tuh lagi berkembang-berkembangnya, jadi gue ngikutin banget berita startup. Jadi makanya gue terekspos banget sama namanya aplikasi uh, dunia teknologi gitu-gitu. nah jadi gue selalu bikin inovasi untuk lomba gue itu berdasarkan aplikasi basisnya jadi itu kan karena hal yang dekat sama gue makanya gue lumayan menguasai dan gue jadi pede dengan apa yang gue kerjakan jadi tipsnya dua itu ya mulai dari de- dekat kalian sama berpikir tentang apa kota kira-kira itu Manda
0: wah keren banget benar-benar sangat-sangat inspiratif kaidilan ini loh nah mungkin aku Dari pertanyaan aku sendiri, aku rada kepo kak, kemungkinan kira-kira tuh dari uh, segala lomba yang pernah kakak ikutin, yang paling efeknya tergede di kakak tuh
1: apa sih kak? Oke, okay, oke. Okay. Yang paling efeknya tergede ada satu nih, uh, ini gue sebut aja kali lomba yang apa ya? Boleh kak. Namanya tuh Signa Innovation Challenge, jadi kalau teman-teman tahu perusahaan asuransi Signa Indonesia, itu efeknya uh, gede banget pertama, itu adalah lomba yang hadiahnya terbesar tuh uh, untuk gue jadi total hadiahnya itu kalau digabungin juara 1-2-3 itu uh, 30 juta terus uh, gue tuh dapat magang di sana karena gue menang juara satu waktu itu jadi itu adalah lomba lomba terbesar hadiahnya yang pernah gue menangin uh, terus gue juga dapat kesempatan magang tiga bulan di sana jadi uh, aktuaris jadi sesuai sama jurusan gue nah jadinya gue juga punya kesempatan tuh untuk belajar lagi lebih setelah gua lomba di perusahaan tersebut gitu jadi itu efeknya gede banget buat kehidupan gua kali ya bisa gua bilang karena pengalamannya gede banget sih yang gua dapat dari situ. Oke
0: okay, kak itu wah, aku keren banget aku baru tahu juga sebenarnya tuh sekarang kalau misalnya emang lomba-lomba kayak gitu ternyata emang banyak juga diselenggarain di mana-mana ya. Oke okay deh mungkin uh, selanjutnya aku pengen nanya ini. Uh, gimana sih kak uh, agar kita tuh bisa nemuin ide unik dan berpikir inovatif untuk bisnis kalau oke
1: okay, unik dan inovatif ya oke okay. um, sebenarnya untuk unik dan inovatif jangan tips gue gini jangan mikir terlalu ribet karena kenapa karena ide yang simple justru adalah ide yang ide yang terbaik gitu ya karena gini loh gue gue punya cerita nih jadi kalau kalian SMA dulu pasti kalian pernah nih punya tugas mana guru kalian tuh nyuruh, uh, silahkan bikin esai, minimal lima halaman, dan kalian gak boleh kumpulin kalau misalnya kurang dari lima halaman. Pasti pernah banget kan? Pasti mana juga pasti ngerasain. <tuk> Jadinya kita kayak ngejar, wah gimana kita bikin lima halaman. Tapi ternyata setelah gue mulai terjun di dunia kerja, misalnya gue ada kasus nih, misalnya gue ada suatu proyek, dan gue harus analisis, kira-kira kenapa nih, masalahnya tuh dimana, solusinya apa. Kalau gue bisa bikin summary dari permasalahan tersebut cuma lima kalimat, justru bos gue akan senang daripada gue bikin 5 halaman tersebut gitu loh. Jadi uh, mungkin ini bedanya ya, di dunia akademis mungkin kalian dilatih untuk berpikir lebih kritis, makanya kalian tuh disuruh tulis panjang-panjang, tapi kalau di dunia kerja, hal-hal yang simpel tersebut, tapi justru maksudnya simpel itu bukan berarti gak berbobot ya, kalau justru hmm. hal-hal simpel itu akan dihargai, hal-hal simpel dan berbobot. Jadi kalau kalian punya ide, idenya itu kalau bisa jangan terlalu rumit, kayak misalnya tadi yang gue udah cerita ya, kayak Gojek-Gojek itu suatu hal yang simpel sebenarnya kan, kalau kalian pikirin, mungkin di dalamnya itu ribet tapi konsepnya yang masuk gue di dalamnya ribet adalah mungkin internalnya ribet kayak ngurusin servernya dan lain-lain tapi kalau kita bicara dengan konsep secara bigger picture ya itu adalah objek yang diintegrasikan ke dalam suatu aplikasi nah jadi hal-hal tersebut kan simple dan kalau kalian pikirin sebenarnya ini bisa banget nih kalau kalau kalian sebagai investor ya ini bisa banget untuk direalisasikan jadi ide-ide yang simple dan bisa direalisasikan justru itu yang akan menang Jadi kalau gue boleh cerita juga nih, dulu gue lomba sama Naisa itu gue sempat banget yang namanya nggak pede sama ide-ide kita. Dan kita ngeliat orang lain nih. Karena kan background gue bukan bisnis ya. Background gue tuh aktuaria dan Naisa matematika gitu ya. Jadi waktu kita lihat orang-orang lain punya analisis yang gila-gila banget tuh. Analisisnya mendalam banget tentang ide mereka. Tapi juri-juri justru nggak suka sama ide mereka. Justru ketika kita kasih tahu ide kita yang analisisnya ya standar-standar aja. Uh, orang awam bisa pada umumnya gitu untuk men- menganalisis ide-idenya. Tapi inovasi yang kita bawa banyak dan simple gitu. Simple tapi impactful. Nah, jadi dua, dua kata itu tuh, simple dan impactful, itu uh, justru malah disenangin juri dan kita bisa menang daripada uh, orang-orang yang analisisnya itu mendalam. Jadi kalau menurut gua, pertama tipsnya adalah untuk kalian bisa come up with the unique solution ya, itu kalian mikirnya simple. Kalian harus mikir simple. Tapi kalian juga, yang kedua, jangan lupa see the bigger picture. Nah, jadi kalian tuh harus lihat uh, apa ya gambaran besar dari suatu permasalahannya. di bisnis, jadi uh, kalau, aduh ini gue kebanyakan cerita nih <laughs> jadi kalau misalnya uh, gue, gue tuh diceritain juga yang tadi udah gue bilang kan, yang kalau misalnya kalian dikasih objektif A, tapi ternyata kalau untuk menyelesaikan permasalahan A kalau kalian lihat bigger picture ya gambaran besarnya ternyata ternyata masalahnya ada di C gitu, jadi kalian gak harus berpatok pada A, jadi kalau menurut gue itu sih, keep it simple sama see the bigger picture, itu sangat-sangat Uh, kalau kalian melatih itu, kalian sangat-sangat dipastikan bisa untuk berpikir kreatif. Menurut gue kuncinya dua itu sih, untuk berpikir kreatif dalam bidang bisnis.
0: Asli, keren banget, Kak. Dan nggak apa-apa kalau misalnya kamu cerita banyak juga pasti semuanya bakal didengar nih sama para sobat cuan. Nah, mungkin ada pertanyaan ini nih, Kak. Apa pendapat Kak Dilan mengenai istilah ATM atau amati tiru modifikasi dalam bidang memulai bisnis?
1: Oke, okay, amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi, kalau menurut gue uh, itu adalah hal yang uh, sangat-sangat umrah ya di bidang bisnis karena uh, semua orang juga melakukan itu gitu loh. Kalau kalau kalian lihat di satu apa namanya satu kategori bisnis gitu ya, misalnya kita sebut aja e-commerce. Sebenarnya kan kalau kalian lihat e-commerce itu semuanya ya mirip-mirip aja gitu uh, e-commerce, ah e-commerce B, e-commerce ya, cuma ada pasti satu hal yang membedakan mereka gitu kayak misalnya ada promo apa atau mereka punya campaign sendiri gitu. Itu kan maksudnya uh, bisa jadi itu adalah suatu ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi kalau kalian mau memulai suatu bisnis, menurut gue gak masalah banget untuk kalian amati, tiru, dan modifikasi. Tapi jangan lupa, kalian kencengin di Maksudnya gini, kalian misalnya tertarik di bidang apa? Misal kalian tertarik di bidang F&B, makanan gitu ya. Kalian mau jual apa? Misalnya ayam geprek. Kalian lihat nih, ayam yang udah ada, itu punya kekurangan apa? Misalnya, uh, ini gue ngomong asal aja ya, tapi kalian nanti bisa Uh, petik sendiri hikmahnya apa? Jadi misalnya di ayam geprek a, wah ternyata sambelnya kurang variasi, mereka cuma jual 5 sambel. Oke, okay, gue akan jual ayam geprek, tapi sambelnya bisa campur campur. Jadi satu ayam geprek bisa campur 10 sambel, misalnya gitu ya. Jadi kan itu uh, yang kalian anggap kekurangan, itu kalian bisa jadiin bisnis sendiri. Walaupun kalian buka juga ayam geprek ayam geprek aja gitu, tapi percayalah uh, kalau misalnya sekarang itu um, bukan bisnis yang benar-benar ya benar sih bisnis yang inovatif tetap akan berkembang pesat, tapi ATM itu sistem ATM itu juga bakal berkembang pesat asal kalian ngelakuin namanya validasi market ya. Jadi ketika kalian mikir, wah kira ayam geprek ini kayaknya sambel kurang variasi deh. Coba kalian validasi dulu ke orang-orang lain gitu. Kalian kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa mulai interview info kecil gitu ya ke teman-teman kalian atau ke pelanggan-pelanggan ayam geprek. Kira-kira uh, menurut menurut kaka gitu kalian tanya gitu ya misalnya. Ini validasi market nih. Menurut kaka ayam geprek ini kekurangannya apa sih gini-gini gitu. kalian bisa tuh dari situ karena uh, di kesibukan gua sekarang juga salah satu kesibukan gua, gua udah cerita dari gue join organisasi yang dimana uh, ada pembelajaran tentang bisnis. Nah di situ tuh gua jadi konsultan bisnis. Nah di konsultan bisnis itu gua bantu UMKM. Kalau kalian tahu kemarin COVID kan banyak UMKM yang terdampak ya, revenue-nya turun, terus juga uh, marketing mereka itu harus shift nih dari yang offline marketing ke digital marketing. Nah di situ gua bantu banyak di situ. Salah satu langkah yang paling banyak gua lakuin adalah validasi market di situ tuh. Kayak misalnya, uh, gua gue baru-baru ini sebar kuesioner, menanyakan pendapat masyarakat tentang suatu bisnis gitu kan, karena gue mau, mau ngelakuin suatu strategi, suatu langkah untuk mengembangkan bisnis tersebut nah itu bisa juga tuh kalian uh, lakukan gitu ya, uh, nah itu salah satu bentuk ATM juga tuh, kalau kalian mau bangun bisnis tapi kalian apa namanya, kalian gak mau ribet-ribet untuk inovatif, untuk bikin bisnis yang inovatif, kalian bisa mulai dari ATM, karena uh, menurut gue itu juga nggak terlalu sulit ya, yang paling penting adalah kalian lakuin validasi market tadi karena kalau kalian udah punya marketnya kalian mau ubah sedikit pasti orang-orang itu tertarik sama bisnis kalian itu wah keren banget
0: kedilan akadeka kira-kira untuk pertanyaan terakhir ada closing statement gak nih buat para pendengar podcast cuan
1: oke untuk closing statement untuk para pendengar podcast cuan ya sobat cuan uh, Dulu gue juga berada di posisi kalian untuk... Gue dulu dengerin podcast Chun tuh untuk belajar bisnis juga, teman-teman. Jadi, mungkin gue berharap nih, pertama harapan gue untuk kalian, setelah kalian merekan podcast ini, kalian bisa dapat ilmu dari percakapan kita antara gue sama Wanda tadi nih. Kalian ambil ilmu sebanyak-banyaknya ya. Jadi, terus kalian... Yang kedua, yang gue, gue udah cerita tadi sempat, kalau misalnya background gue tuh sama sekali bukan bisnis teman-teman. Keluarga gue itu bukan dari background bisnis juga. Terus juga gue kuliah, juga kuliah aktuaria ya kan? Yang berhubungannya tuh sama asuransi gitu. Jadi, nggak ada hubungannya sama sekali sama namanya wirausaha gitu. Tapi, uh, gue nekat aja waktu itu gue mulai untuk lomba-lomba bisnis. Walaupun gue nggak ada background sama sekali. Jadi, menurut, menurut gue, untuk kalian yang sekarang lagi dengerin podcast ini, dan kalian lagi mikir, wah, tapi gue nggak pede nih, Kak. Karena gue nggak ada background bisnis sama sekali. Gue nggak punya pengetahuan tentang bisnis. Kita dulu, gue juga dulu di posisi kalian, teman-teman. Gue juga dulu nggak pede, tapi... menurut gue mulai aja dulu nekat aja dulu nggak apa-apa kalian anggap perlombaan itu sebagai ajang kalian untuk belajar karena jujur gue dulu juga berlomba untuk gue belajar jadi dengan gue berlomba gue ada di atmosfer persaingan itu gue mau nggak mau harus belajar banyak gue belajar banyak tentang marketing gue belajar banyak tentang uh, gimana cara ngatur apa gimana cara bikin financial projection gitu-gitu gue belajar banyak dari perlombaan-perlombaan gue jadi uh, buat kalian coba dimulai aja dulu ikut-ikut semuanya bahkan dulu gue nggak mulai dari bisnis teman-teman gue tuh mulai banyak gue pernah lomba puisi lomba bisnis data analisis gue pernah juga lomba bikin-bikin apa uh, namanya jaminan sosial kalau kalian tahu bpjs dulu gue juga bikin kayak gitu bpjs uh, terus gue pokoknya ikut banyak uh, perlombaan bidang-bidang perlombaan gitu ya sampai pada akhirnya gue uh, tekunin di bisnis karena kalau kalian nggak mulai kalian nggak akan tahu kalian itu suka di mana kalau gue dari dulu me- mengurung diri gue untuk mencoba ikut perlombaan bisnis, maka gue nggak akan tahu kalau misalnya passion gue atau kemudian apa yang gue suka itu di bidang bisnis itu gue nggak bakal tahu. Jadi tolong buat teman-teman dicoba aja, coba dimulai, percaya sama diri kalian sendiri. Ya karena tadi yang gue bilang, sebenarnya kalian nggak perlu banyak analisis kalau ikut lomba, yang penting kalian bisa punya solusi yang inovatif. Dan bagaimana cara melatihnya, ya kalian ikut terus gitu. Walaupun memang benar kalau gue uh, kalau kalian misal takut gagal, gue bisa cerita kalau misalnya pengalaman gue sendiri, gue lebih banyak gagalnya daripada gue berhasilnya. Bahkan persentase kegagalan gue lebih tinggi daripada gue berhasil. Nah, uh, tapi itu enggak nggak semata-mata bikin gue kemudian nggak mau lagi gitu, lomba. Gue udah menjadikan kegagalan itu sebagai suatu bahan pembelajaran gitu loh. Jadi punya kalian kalian harus punya ini sih mental tangga gitu ya. Jadi tangga itu bisa kalian bangun hanya dengan kegagalan gitu. Jadi kalian akan naik, naik, naik. Dan kalian cuma butuh satu keberhasilan untuk nanti memotivasi kalian untuk ikut lagi, ikut lagi, ikut lagi lomba. Lomba-lomba yang lain. Bahkan mungkin nantinya kalian bisa punya bisnis sendiri. Gagal itu pasti. Cuma kalau kalian berhenti mencoba, kalian udah pasti gagal. Prinsip gue dalam hidup itu sih, gagal itu udah pasti. Cuma kalau kalian berhenti berlari, kalian uh, diem di tempat, kalian udah pasti gagal. Tapi kalau uh, keberhasilan, itu nggak pernah pasti. Kalian mau berlari secepat apapun, sejauh apapun, kalian belum tentu berhasil. Tapi yang dipastikan kalau kalian berhenti berlari, itu cuma gagal. Jadi, semoga kalian bisa, ini ya, termotivasi habis ini, ikut banyak-banyak lomba lagi, bahkan ha- kalian harus menang lebih banyak dari gue untuk semua seperti oke? Okay?
0: <laughs> Asik, keren banget tuh. Berarti uh, pesan dari keadilan, pokoknya dimulai aja dulu, nggak peduli. Dari... Bila terbelakangnya apa, alasannya apa, pokoknya kita harus mulai aja dulu biar kita tahu nih kita sukanya gimana. Oke deh, mungkin aku pengen ngucapin terima kasih sebanyak-banyak kepada Kak Dilan, selaku narasumber kita yang keren dan kece pada hari ini. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Nah, untuk para sobat cuan, sesuai yang aku bilang di awal episode, akan ada pertanyaan mengenai topik hari ini. Yaitu, bagaimana sih cara Kak Dilan membuat ide bisnis yang beda dan inovatif? Bisa banget dijawab di kolom komentar Instagram BNFVKUI ya. Nah, untuk pemenangnya akan dimungkan di episode selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk episode berikutnya yang temanya juga nggak kalah menarik dari episode hari ini. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu kali ya. Semoga apa yang dibawakan bisa banget dipakai ilmunya untuk para sobat nih. Aku, Alamanda, atau Ala, atau Manda, kami tidur diri dulu. Sekian sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Bye bye.